0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». В пору существования группы музыканты Beatles практически не сочиняли песен, напрямую связанных с политикой или с социальной, гражданской и антивоенной тематикой. Исключения составляют совсем несколько вещей. Просто перечесть по пальцам левой ноги. Это содержащие явный выпад в сторону власть придержащих две язвительные песни Джорджа Харрисона «Тексмен», «Сборщик налогов» и «Пигис хрюшки». Роскошная маккартневская акустическая баллада "Blackbird" (Черный дрозд), в которой в очень метафоричном виде Пол высказал свое неприятие расовой сегрегации, имевшей место в ту пору в североамериканских Соединенных Штатах. Конечно же, музыкально-поэтические изыскания мятежного Леннона Джона на тему революции и все, не считая общей гуманистической направленности полнометражного с рисованными битлами и их музыкой анимационного фильма «Yellow Submarine. Желтая подводная лодка». Все остальное творчество «Битлз», около 250 песен, было процентов на 95 о любви. От легковесных, пружинистых, искрящихся солнцем и молодостью симпатичных песенок для подростков-тинейджеров до великолепных, искуснейших произведений, ставших подлинной классикой мировой музыки. В сегодняшней программе хочу предложить рассматривать вслух антивоенные и гражданские композиции и песни о мире, записанные Джоном Ленном, Полом Маккартне, Джорджем Харрисоном и Ринго Старом уже в сольный период творчества в качестве экс-битлов после распада весной 1970-го мирного Бетловского атома. Хотя первой ласточкой на эту тему стала песня «Леннона, Give Peace a chance» – «Дайте миру шанс», которая была записана и издана еще во время существования группы, записана была как сольный сингл Джона. Случилось это 1 июня, в первый день лета 1969 года в номере монреальского отеля «Королева Елизавета», где Леннон Джон со своей молодой женой Оно не поехав на фронт, проводил вторую прилюдную в супружеской постели лежачую кампанию «За мир» – свою знаменитую постельную акцию протеста против войны США во Вьетнаме – «Бэддин». Для придания значимости и публичности этому действу хэппинингу, а также также для вокальной поддержки в припеве и перкуссионной, ударной, в аранжировке песни вообще Джон пригласил в гостиничный номер дюжину антивоенно настроенных богемных тусовщиков, представителей артистического мира Соединенных Штатов, самыми известными из которых были поэт-битник Аллен Гинзберг и апологет психоделических таблеток Тимоти Лири. Ну а кроме того, в этом импровизированном хоре и перкуссионном отряде оказались... Равин, католический священник и члены канадского отделения храма Радха Кришны. И под жадными очами телекамер Джон, игравший на акустической гитаре, на обычный четырехдорожечный магнитофон записал гимн антивоенного движения «Give peace a chance» – «Дайте миру шанс». Вышедшая 4 июля синглом, вещь эта заняла в американском хит-параде 14 место, а в Британии и вовсе добралась до второй позиции, что и в том, и в другом случае считается безусловным успехом, если учесть, что песня выходила не как «Сорокопятка» Битлз, а как сольный сингл новой ленноновской группы «Плейстикона Бенд, хотя соавтором песни, посуществовавшей в то время в Битлз традиции, значится «Пол Маккартни» который никакого отношения к «Give и не имел. Песня сыграла огромную роль в окончании войны, которую штаты вели во Вьетнаме. То, что именовалось в то время «Грязной войной». Во время знаменитого антивоенного марша на Вашингтон в ноябре 1969 полмиллиона американцев, участвовавших в той акции, исполняли припев песни Леннона перед Капитолием, где располагается Конгресс США. Джон Леннон, увидевший эти кадры по телевидению, назвал это «лучшим моментом в его жизни». Так, с конца 60-х годов прошлого века одной из наиболее известных в мире антивоенных песен считается леномовская «Give Peace a Chance». В куплетных строфах, написанных в духе считалки Абракадабры, Джон, жонглируя словами, как часто употребляемыми в обиходе, так и самосочиненными, высмеивает многочисленные «измы», «люции», «акции». Все болтают о мешкизме, вещизме, трепизме, ярлыкизме, этоизме и тоизме. Мы же говорим «Дайте миру шанс!» «Дайте миру шанс!» Зачем куда-то переключаться, если здесь программа музыки Битлз? Наберитесь терпения, продолжение случится скоро. Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня рассматриваем вслух антивоенные и гражданские композиции и песни о мире, записанные экс-битлами уже в сольный период своего творчества. В 1971 году свою лепту в этом направлении внес Джордж Харрисон, написав песню «Бангладеш». История песни «Бангладеш» такова. В марте 1971 -го года знаменитый индийский ситарист и композитор Рави Шанкар задумал провести скромный и благотворительный концерт в Фонд помощи народу Республики Бангладеш, раздираемой гражданской войной и истерзанной катастрофическими последствиями страшного наводнения. Музыкант обратился к Харрисону, своему ученику и другу, с просьбой употребить всю его популярность экс-битла и поучаствовать в акции. Но 28-летний на ту пору Джордж разумно посчитал, что чем отапливать воздух, в смысле проводить малобюджетный неприметный концерт, стоит рискнуть организовать благотворительное шоу мирового значения, собрать самых-самых на тот момент рок-звезд и грянуть вслух из всех орудий. По прикидкам Джорджа это могло принести миллионов 10 долларов с учетом проданных билетов и последующей реализации концертного альбома. Харрисон решил провести шоу в престижнейшем на 20 тысяч человек Нью-Йоркском концертном зале Мэдисон-Сквер-Гарден Два концерта – днем и вечером Из наиболее известных друзей-музыкантов, которые откликнулись на предложение Джорджа Упомяну его бывшего коллегу по группе Битлз-барабанщика Ринга Стара Еще одного барабанщика Джима Кепнера Клавишника Билли Престона Басиста Клауса Вурмана Небезызвестного американского музыканта Леона Рассела, а также суперзвезд мировой рок-музыки, американского поэта и композитора Боба Дилана и английского гитариста Эрика Клэптона, правда, сильно придавленного в то время веществами, якобы расширяющими сознание. Также участвовали в шоу британский акустический бэнд Бэтфингер Духовик Джим Хорн с группой Дударей На подпевках локальная капелла Чернокожих Чудо-женщин И, естественно, Рави Шанкар С тремя загадочными индусами Всего под руководством Харрисона В концерте приняли участие Более 30 музыкантов Два концерта, прошедшие в Нью-Йорке 1 августа 1971 года посетили 40 тысяч человек. Доход от проданных билетов составил 243 418 долларов и 50 центов. Продажи тройного винилового альбома и прокат фильма о концерте в сумме дали противожидаемых Джорджем 10 миллионов все 15 миллионов американских долларов. Правда, Харрисону пришлось еще несколько лет бодаться с бюрократией, заниматься переводом средств для Республики Бангладеш. Небезинтересно, что воззвание Харрисона нашло отклик в самых разных людях. Популярность экс битла и акция им проведенная сработали. В Европе и Штатах люди на улицах городов собирали деньги в Фонд Республики Бангладеш. Волонтеры осаждали офисы ЮНИСЕФ с предложением своей помощи. В пору моего детства в ходу была полудурковая, полусерьезная фраза. Надо очень срочно ехать в Бангладеш. Летом 1972-го ЮНИСЕФ удостоил Джорджа Харрисона и Рави Шанкара награды «Ребенок – это отец человека» за вклад в деятельность Детского фонда ООН. Награды вручал тогдашний генсек ООН Курт Вальдхайм. Завершала историческое шоу «Концерт для Бангладеш» песня Джорджа Харрисона «Бангладеш». Мой друг пришел ко мне, печаль была в глазах его, и он сказал, ему нужна помощь, прежде чем страна его умрет. Другом, о котором поется в Харрисоновской песне, был Рави Шанкар. Ну а исполняет вещь, разумеется, сам Харрисон Джордж. Для того же 1971 года вышел в свет альбом Джона Леннона «Imagine» «Представь себе» или еще можно перевести это название как «Вообрази». Альбом содержал несколько песен с ярко выраженным гуманистическим и даже политическим смыслом текстом и посылом, и эта работа музыканта многими не без основания считается вершиной сольного периода Леннона. Об «Imagine» в скором времени я планирую сделать цикл программ. А в самой заглавной с альбома одноименной песни Imagine Джон выражает свои политические взгляды и видение мироустройства. В тексте отрицаются религия, частная собственность и государственные границы, и содержится призыв к личной свободе и миру повсюду. Сейчас слушаем фрагмент канонической записи Imagine.
2: Imagine no
0: Да, не переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, приветствую всех, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня в моей подзорной трубе-калейдоскопе записанные экс-битлами уже в сольный период творчества антивоенные и гражданские композиции и песни о мире. Не могу не сделать акцент на песне Imagine с одноименного альбома Леннона, поскольку вещи это и суждено было стать самой известной песней Джона. Так уж получилось, что, являясь автором прекрасных произведений в составе «Битлз», Леннон сочинил самую фундаментальную свою песню в сольный период. Imagine стала в своем роде вселенским гуманистическим гимном миру. Вообрази, что нету рая. Это так просто, если постараться. И нету ада под ногами, над нами только небо. Представь себе, все люди живут сегодняшним лишь днем. Вообрази, нет разных стран, это несложно вовсе. И ни за что не убивать, не умирать, и никаких религий нет. Представь себе, все люди живут всю жизнь в мире. Вообрази, нет собственности и... Мне интересно, ты сам сможешь ли представить? И нет ни жадности, ни голода, людское братство сплошь. Представь себе, все люди в мире не разделены. Ты можешь мне сказать, что я мечтатель, но нет, я не один такой. И я надеюсь, ты однажды будешь с нами, и этот мир в единстве станет жить». В списке 500 величайших песен всех времен по версии американского журнала Rolling Stone Imagine Джона Леннона занимает третью строку. В силу того, что после распада «Битлз» Леннон, как артист практически не показывался на публике, существует ограниченное количество концертных исполнений самим музыкантам его бесспорного шедевра. Сейчас хочу представить акустическую версию Imagine, когда Леннон совершенно, на мой взгляд, бесподобно исполнил свой хит, выступая в одном из телешоу.
2: Living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace you, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us Imagine no possession I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world, you—you you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.
0: С пластинки Джона Леннона Imagine предложу сегодня еще одну вещь остро-социальной и даже политической направленности Give me some truth Дайте немного правды Яростное, хриплоголосое надтреснутое требование Леннона к истеблишменту Песню Give me some truth Леннон сочинил еще в пору Beatles, в то время, когда в феврале 68-го музыканты отправились в Индию за духовным просветлением И вот там-то в раме, лагере их гуру Махариши Махиш Йоги, умиротворенный Леннон Джон начал сочинять этот выдох. Судя по всему, песня «Give me some truth» предназначалась для двойного белого альбома «Битлз», который был записан летом 1968 и вышел в свет 22 ноября того же года. Но, видимо, на Битловском худсовете было решено, что на политическую тему достаточно на альбоме и двух версий леноновской песни «Revolution» – «Революция», чтобы помещать еще и песнь, в тексте которой фигурируют твердолобые политиканы. Дорабатывая же этот набросок уже для своего сольного альбома Imagine Джон, практически не называя конкретных имен, расположил в тексте тех, кто его, как сейчас говорят, достал, и от кого его, Леннона Джона, тошнит. В списке этом, цитирую, Надменные, близорукие, усколобые лицемеры критики, невротичные психопатичные твердолобые политиканы, шизоидные параноидальные, эгоцентричные примадонны, короткостриженные и трусливые никсоновские подпевалы. Ричард Никсон, тогдашний президент Соединенных Штатов Америки. Меня тошнит от речей этих надутых, близоруких, усколобых лицемеров. Все, что я хочу, правды. Дайте хоть немного правды. Мне до смерти надоело видеть, что творят эти тонкогубые надменные шовинистки. Все, что я хочу, правды. Дайте хоть немного правды. Give me some truth.
1: I'm
2: some truth
1: I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians All I want is the truth Just give me some truth
0: Сами подумайте, сейчас вы куда-то переключитесь, а через несколько минут сюда вернутся Битлз. И каково мне будет смотреть им в глаза? Вечер трудного
1: дня!
0: Вечер трудного
1: дня!
0: Меня зовут Олег Челап. Приветствую всех. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня рассматриваем вслух записанные экс-битлами уже в сольный период творчества песни о мире и гражданские, и антивоенные композиции. Если весь первый постбитловский период творчества Джона Леннона постоянно искрило на политическую тему, то соавтор его в «Битлз» Пол Маккартни был, казалось, к повышению Политики индиферентен. Как сейчас говорится, полу было параллельно. Тем удивительнее стало написание мистером Маккартни зимой 1972 -го года песни Give Ireland back to the Irish Верните Ирландию ирландцам, которую Пол сочинил и записал за один день. Записывал со своей группой Wings крылья. что «Give Ireland Back to the Irish» — единственная по-настоящему политическая песня Маккартни. Обычно в своем творчестве аполитичный и подчеркнуто лиричный пол сочинил ее 1 февраля 1972 мгновенно откликнувшись на политические события, произошедшие на Британских островах. Буквально за день до этого, 30 января, в североирландском порту Лондон-Дерри английские парашютисты расстреляли демонстрацию сторонников присоединения Северной Ирландии к Ирландии. Во время столкновений было убито 13 человек, североирландцев, и события те получили название «Кровавое воскресенье». Не только в российской истории есть страница с таким названием. Не только в наших краях одна часть народа добивается присоединения к другой части своего же народа. В некоторых странах тоже есть свой Крым. Сам факт написания Полом Маккартни этой песни многих его поклонников откровенно удивил. Поговаривали, что Полу не дает покоя бурно выплескивающаяся натурой его бывшего партнера по Битлз Джона Леннона, который после распада группы направо и налево сыпал политическими заявлениями и записывал песни, царапающие «Эстеблишмент». Оно, конечно, так. И в пору существования Битлз, и потом, в сольный период творчества музыкантов, особенно в первые 2-3 года, Пол заочно соревновался с Джоном. А Джон с Полом. Но в создании полом в феврале 1972 -го года песни «Верните Ирландию ирландцам» был еще и откровенно личностный аспект. Маккартни со своими североирландскими корнями и памятью о матери католички не мог не отреагировать на события Кровавого Воскресения, которые потрясли всю Британию и стали новостью номер один в мире. К тому же один из музыкантов тогдашнего состава группы Маккартни Уинкс, гитарист Генри Маккаллок, был по происхождению ирландцем. И поэтому, а также по причине желания поклонников Битлз видеть в Маккартни человека совестливого, вещь Give Allen Back to the Irish воспринималась как нечто честное и правильное. Через три с небольшим недели после написания песни 25 февраля «Вещь «Give Island Back to the Irish»» вышла синглом. Это, кстати, был первый сингл новой половской группы. На конверте «Сорокопятки» были изображены пять зеленых листьев трелистника, символ Ирландии. Но национальное британское, очень свободное радио BBC. Не ВВС, а BBC. Передавать песню ⁇ Верните Ирландию ирландцам ⁇ запретило. Такое порой случается в цивилизованных странах. Это к вопросу о западной демократии и свободе слова. Однако, несмотря на официальный запрет властей прокручивать песню в радиоэфире, вещь стала, так сказать, умеренным хитом. В Штатах она поднялась до 21-й позиции в американском хит-параде, в Британии дошла до 13-й строчки. Замечательно, что на стороне «Би» сорокопятки Полом и его группой была записана инструментальная версия этой же песни «Give Allen Back to the Irish». Ее фрагмент звучал несколько минут назад. Зато Маккартневская эта песня появилась в мегапопулярнейшей тогда Советской русскоязычной передачи Запишите на ваши магнитофоны, которую раз в две недели вел по отечественному радио с бархатным голосом человек по имени Виктор Татарский, ставший для миллионов наших меломанов гуру, проводником в мир любимейшей музыки и просто настоящей легендой. И ему, Виктору Татарскому, и тем, кто готовил те передачи, кто через все идеологические барьеры пробивал, готовил и выпускал программу запишите на ваши магнитофоны и на всех широтах я хочу через время насквозь поклониться в пояс то были настоящие родники музыки Тогда-то на несуществующий еще свой магнитофон я, шестиклассник, записал песню Пола Маккартни «Give Iron Back to the Irish». И не беда, что текст песни, да и сама эта вещь, были далеки от творческих вершин музыканта. Это я понял много позже. Главное, Экс Битл легально, подчеркиваю, легально впервые прозвучал в наших краях, что граничило с запредельной фантастикой. Верните Ирландию ирландцам, не вынуждайте их, чтобы силой отнимали. Отдайте же Ирландию ирландцам, сегодня же сделайте Ирландию ирландской. Великая Британия, огромна ты, никто не знает это так, как я. Но в самом деле, что ж ты делаешь в стране, которая раскинулась за морем? Скажите, как бы вам понравилось, когда б вас по дороге на работу тормозили бы ирландские солдаты? И вы бы просто и покорно подчинялись? Вы уступили б? Кто готов ответить? Великая Британия и весь ее народ твердят, что каждый должен быть свободен. А в это время там, в Ирландии, есть человек, похожий на меня. И он мечтает о своей стране о Боге. Ему по-настоящему паршиво. Он заточен в тюрьму. Скажите, он должен просто и покорно подчиниться? Он должен уступить? Сойти с ума? Так возвратите же Ирландию ирландцам. Людей не вынуждайте силой отнимать ее. Верните же Ирландию ирландцам. Ирландской сделайте Ирландию сегодняш. Готовя перевод этого песенного текста, я Олег Челап, автор и ведущий программы Вечер трудного дня, лишний раз подумал, как же все повторяется и в политике, и в жизни людей, оторванных от своих страны и народа. Прямо-таки ирландский Маккартниевская песня для Крыма с оркестром. Радости всем вслух, и Солнце в окна и процветайте! трудного дня.